En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando del suicidio, que es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y un importante problema de salud pública. Cuando una persona se suicida, pues mira, afecta a la familia, a los amigos y las comunidades. Todos sentimos estos efectos. Y vamos a estar elaborando información para ayudarlo a usted, a un amigo o un familiar que aprenda más sobre los signos de advertencia del suicidio, formas de ayudar a prevenirlo y opciones eficaces de tratamiento. Yo soy Sandra Carrasquillo. Hoy vamos a estar con una persona, una experta en el tema. Y regresamos con este tema después de esta breve pausa. Estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Hay una crisis de cuidado en los hogares de ancianos en la Florida. Casi el 40% de los hogares ya están en la lista de vigilancia del regulador estatal. La industria ahora está presionando para reducir el personal. Inste a los legisladores estatales a que mantengan el cuidado en los hogares de ancianos en la Florida. Llame a su representante al 1-844-489-1311 y a su senador o senadora al 1-844-489-1328, pagado por EARP. Una de las tragedias de la vida moderna es la difícil situación de las personas sin hogar que literalmente no tienen un lugar propio. Sin embargo, incluso aquellas de nosotros que tenemos hogares estamos realmente sin hogar. Sin Jesús, verás, cada cosa material que poseemos es temporal. Lo dejamos todo atrás cuando morimos. Pero la buena noticia es que para los seguidores de Jesús, propietarios o desamparados, podemos heredar un hogar permanente llamado cielo. Jesús prometió que iba a ir allá para preparar nuestro hogar eterno. Un hogar que no se puede perder. Es nuestro recibirlo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando mueras, tendrás un hogar o te quedarás sin hogar. La decisión es tuya. Es tuyo el aceptar el regalo gratuito de la salvación y la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. ¿Dónde está tu hogar eterno? ¿Está tu corazón sin hogar? Visita desde el corazón.org y haz clic en acerca de nosotros para saber cómo conocer a Jesús. No esperes, hazlo hoy. Visita desde el corazón.org. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Vamos a tener un programa, un programazo. Con nosotros se encuentra Ingrid Cruz. Ella es psicoterapeuta, licenciada, especialista en adolescentes, parejas y personas que han sufrido violencia doméstica. También ella es especialista en pacientes que se hacen la operación bariática y vamos a hablar en diferentes temas. Vamos a comenzar con lo que es la ansiedad, ¿verdad? Porque eh, ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes cuando uno tiene que hablar en público o, o cuando uno tiene un examen, eh, ahí te da ansiedad. Eh, pero eh, la ansiedad puede escalarse y, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Gracias Ingrid por estar con nosotros, un placer y un lujo tenerte en el programa. Qué alegría Sandra de estar contigo y con tu audiencia porque este tema nos toca a todos la ansiedad y como tú bien dices, la ansiedad puede ser algo tan sencillo como voy a tomar un examen y no sé si voy a pasarlo o no, pero también puede ser algo tan drástico como estoy en una situación de pareja y no sé cómo lidiar en ella, o estoy perdiendo la casa, o he perdido el trabajo y tengo un nivel de, de ansiedad. Voy a diferenciar en este programa lo que es ansiedad, depresión, ¿Y cuál es la culminación de la depresión y cómo podemos lidiar con la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio? ¿Y cómo podemos identificar pacientes que tienen síntomas suicidas y cómo podemos ayudar a una situación donde veamos a alguien que sufre de ansiedad, depresión o suicidio? ¿Y cómo uno sabe es, si uno tiene ansiedad? ¿Cómo vamos a empezar por ahí? Es una enfermedad mental cuando ya es severa, pero ansiedad, para que entendamos, es no sé lo que va a pasar, 
y te sudan las manos, dejas de comer, es uno de los de las puntos más importantes, es una preocupación, que es ansiedad, es una preocupación o un estrés que muchas veces no hay un motivo específico y muchas veces también esta persona siente que está perdiendo el control o esa sensación de que no hay solución. Yo les voy a enseñar que muchas veces usamos la palabra problema y tengo este problema tan grande, Sandra, y no encuentro solución. Si cambiamos la palabra de problema a situación, ya tiene una connotación positiva. Exacto. Estoy pasando por una situación y toda situación tiene solución. Toda situación tiene solución porque ya, ya estás quitándole el peso. Una persona en ansiedad expresa tener un síntoma que muchas veces en realidad no lo tiene y puede ser psíquico, está en la mente, pero no vemos la mente, lo sentimos pero no lo vemos y a veces no sabemos cómo expresarlo. Ansiedad nuevamente, yo no sé qué va a pasar. Una vez tomaste el examen, por ejemplo, como indicamos, pasaste el examen, se fue la ansiedad. Una vez resolviste que pudieron darte el préstamo de la casa, no la perdiste y se acabó la ansiedad. Hablaste con tu pareja, fuiste con, con su consejería de salud mental, con tu pareja, porque estabas pasando una situación y esa ansiedad de no saber qué iba a pasar se resolvió. La ansiedad se resuelve cuando lo comunicas. ¿Qué, con, qué pasa con la ansiedad cuando ya se presenta Sandra de una manera excesiva y tiene una, dura, una duración bien prolongada, día tras día, ya no estamos funcionando como queremos. ¿Y cómo se manifiesta? Mira, te puede dar taquicardia, te sudan las manos, uh -huh. los pies, las rodillas. ¿Sabes que a mí me sudan las rodillas cuando hago presentaciones personales en público? <ríe> Nunca había escuchado algo así. Las rodillas por años llevo haciendo publicas, eh, presentaciones en público y ansiedad, eso es una ansiedad positiva. ¿Qué significa? Que yo respeto tanto a mi público, que a esa audiencia, que, que yo entiendo que es tan importante lo que voy a decir, que tengo ansiedad para que todo lo que yo diga sea correcto y que yo pueda ayudar a través de mis conferencias. Y una vez pasa ya la presentación en público, se quita la ansiedad. ¿Ves? Así que es una ansiedad saludable. Por otro lado, también hay temblor. Cuando hay molestias en el estómago, que te dan... Muchas veces digo, tengo ansiedad, tengo maripositas en el estómago, uh -huh. porque vas a conocer a una persona nueva, ¿verdad? Uh -huh. y, y le decimos que tienes una cita amorosa. Eso es una ansiedad saludable. No necesariamente tiene que ser negativo, pero también hay otros síntomas que pueden ser negativos en ansiedad. Vamos, es... vamos a una pausa. Cuando regresemos, estamos hablando maneras simples de aliviar el estrés y la ansiedad con nosotros. Ingrid Cruz, regresamos con más después de esta breve pausa. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Los políticos de Tallahassee están dificultando que las familias y las pequeñas empresas de Florida instalen energía solar y ahorren dinero. Están impulsando un proyecto de ley que dejaría sin trabajo a las pequeñas empresas, aumentaría los precios y haría que la independencia energética sea inasequible. Ellos trabajan para nosotros, no para las grandes compañías eléctricas. Visite floridautilityscan.org para más información. Patrocinado por Florida Conservation Waters. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877 209 6779 
porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Con nosotros se encuentra Ingrid Cruz y es un placer tenerte en el programa. Estamos hablando de la ansiedad, de la depresión y, y cómo una va que puede estar de la mano de la otra y cómo podemos evitar que esto siga escalándose. Gracias Ingrid por estar con nosotros. Y la ansiedad, Sandra, también te lleva a producir unas distorsiones de la percepción de la realidad, pero está muy cercana a la depresión. La ansiedad es, recordemos que es un sentimiento de angustia o aflicción. Sin embargo, la depresión, que también es un trastorno emocional, este sentimiento ya es una tristeza constante y una pérdida de interés en, de, en realizar diferentes actividades. La depresión, la mejor manera de explicarlo es, esto ya ocurrió y no pude detenerlo. Esto ya pasó y no sé qué voy a hacer. Por lo tanto, ¿qué es la depresión? Se de, a nivel clínico, como yo soy psicoterapeuta licenciada, se determina como una depresión clínica aquello que afecta a tus sentimientos, tus pensamientos y tu comportamiento como persona. Y te puede causar, mira, problemas físicos y emocionales. Puede ser, por ejemplo, ¿qué síntomas tengo de, de depresión? Además de tristeza, puede ser arrebato de enojo, de que está frustrado, de irritabilidad, incluso por cosas que no tienen mucha importancia. Hay una pérdida de interés en cosas que antes te causaban placer, ya la gente no lo tiene. En parejas hay pérdida de deseo de tener sexo o intimidad con tu pareja. Se te altera el sueño como el insomnio o quizás dormir demasiado. Hay mucho cansancio, la gente no tiene energía, la gente no tiene apetito o por el contrario, tiene mucho antojo de comer y comer y ahí viene el aumento de peso. Y hay personas que me han preguntado, Ingrid, eh, yo he aumentado mucho de peso y yo me doy cuenta que esa persona cuando lo analizo tiene, tiene una depresión severa y esa persona viene a mí porque se va a hacer una operación bariátrica. Fíjate cómo va de, de la mano. ¿Y qué es una operación bariátrica? Cuando esa persona desea que el médico le corte el estómago, le reduzca el tamaño para bajar de peso más rápido. Mucha gente piensa, Sandra, que la operación bariátrica es una pastillita mágica uh -huh. que te va a ayudar a bajar de peso. Y va de la mano con la depresión. Por eso es que yo hago evaluaciones psicológicas antes de que ese paciente se someta a una operación bariátrica para estar segura y a dar, lo, darle una carta al cirujano que le va a realizar la operación, que ese paciente mentalmente está capacitado y no está sufriendo de depresión severa ni de ansiedad ni de ningún otro trastorno mental relacionado con la comida o con algún abuso de droga o de comida. ¿O de alcohol? Mira que cerca, o de alcohol, droga, Ajá, alcohol, comida, okay. uh -huh. va de la mano. Y eso es otro tema, pero entiendan que la obesidad mórbida está bien relacionada a la depresión. Sí. También la depresión, tú vas a ver que las personas empiezan a hablar más lento, o se distraen, o tienen unos movimientos corporales que tú dices, esto no es común en esta persona porque yo la conozco de hace muchos años. Y eso es prácticamente lo que empezamos a ver cuando una persona está deprimida. Además, yo les voy a hablar que yo sé lo que es la depresión porque hace muchos años, Sandra, mucha gente me, me recuerda como psicóloga, pero también como periodista. Y hace muchos años, en un enero 18 del año 1993, yo fui testigo de un asesinato en un cementerio en Fort Lauderdale, donde un hombre mató a una mujer y yo estaba presente con el camarógrafo. Y el hombre, yo estaba de pura coincidencia con la mujer tratando de hacer una entrevista cuando este hombre llega. Con, yo llego con él y ella aparece de pura coincidencia y él la mata. Yo sé que yo recuerdo muy poco de esa escena, pero está grabada en, wow. en imágenes de televisión. Sí, sí. Eso me llevó a mí, esa, esa situación, a yo tener depresión, una depresión, una tristeza muy profunda, porque yo no pude evitar ese asesinato, porque fue de pura coincidencia. Pero ¿cuáles fueron los síntomas para yo entender? Y de hecho yo escribí un libro que se llama El lente de la reportera del crimen, donde yo hablo de esa depresión, hasta hablo del psicólogo, porque uh -huh. para yo llegar a ti es importante que tú sepas quién soy yo, porque eso lo que se llama es 
credibilidad. Y Sandra, yo recuerdo que yo sufría de muchos dolores de cabeza sin saber que yo estaba pasando por una depresión dos semanas después. Dolor de cabeza, falta de apetito, no dormía, una tristeza, lloraba sin, sin ningún razón, sin nada. No iba a trabajar y me encerré en oscuridad. Empecé a poner la casa con ventanas oscuras, no abría las ventanas, las cortinas oscuras. ¿No te comunicabas no te comunicabas con no nadie? Hablaba. No hablabas. No quería hablar, mis amigas okay. me iban a ver. No, no quería hablar. Yo estaba encerrada en mi mundo de dolor. En el trabajo me dijeron, por obligación para regresar a trabajar, tienes que ir a un psicólogo, tanto tú como el camarógrafo. Porque esas imágenes le dieron la vuelta al mundo ¿Sí? y una de las técnicas es hablar con un profesional de la salud mental. Porque nadie entendía. Ni siquiera yo, porque soy una mujer preparada, tengo una licenciatura o una maestría en periodismo investigativo. ¿Cómo era posible que yo, una periodista de televisión, estuviera en una depresión? Como que eso no, nosotros no aceptamos los seres humanos muchas veces cuando se trata del problema mental o de la salud mental, que necesitamos ayuda, pero si es del corazón, vamos al cardiólogo, ¿verdad? Sí. Si es de alguna otra parte del cuerpo, vamos al especialista, pero si es de la mente, hay un tabú que no se habla. Entonces, yo recuerdo que yo sí fui a un psicólogo, no una vez, varias veces, y aprendí muchísimo a cómo lidiar con esa tristeza profunda. Y esa tristeza profunda tenía un, lo que le llaman en el, en el ámbito de la psicología un diagnóstico que se llama estrés postraumático. Mm, eso el le dan estrés, también a las mujeres en cintas, ¿no? Eso le puede o, dar... O, o, que, la, que tuve, eso le da... Uh -huh. ajá, a las mujeres en cinta le puede dar lo que es post depresión posparto. Posparto, ok. Uh -huh. A las personas que tienen accidente de auto, a las personas que trabajan con, con en el Army, en el Navy, con los militares. Policías, le puede dar bomberos. Policías, bomberos, uh -huh. es correcto. Pero si tú inclusive ves un programa de televisión, óyete esto, si ves un programa de televisión y tú ves una escena que te afecta por días y por semanas, esa escena de televisión te puede causar un estrés tan severo que te puede llevar a tener pesadillas y a estar emocionalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en la televisión. Qué interesante, ¿verdad? Wow, El, fascinante. Seguimos con, la, uh -huh. seguimos con los síntomas de la depresión, porque si hay alguien que nos está escuchando que siente estos síntomas, yo les sugiero siempre que busquen a un profesional de la salud, porque hay técnicas que yo voy a mencionar algunas de cómo entender que estoy pasando por una depresión y cómo salir de ella. Hay muchas técnicas, pero para que sepas que hay unos cambios muy severos que no entendemos que están relacionados con la depresión. El mío fue el dolor de, de cabeza, pero hay personas que empiezan a doler de la espalda, le duelen las rodillas, empiezan también a tener esos pensamientos frecuentes o recurrentes que no quieren hacer nada, Sandra. Y ahí es que vienen los pensamientos que no son buenos. Y les llamamos los pensamientos suicidas. Tenemos también ese sentimiento de culpabilidad. Uh -huh. Y que es un sentimiento de culpabilidad, es un sentimiento de fracaso, del pasado, de reprocharse, yo no logré resolver esto. O de que hay personas que logran todo en la vida. Por ejemplo, esta joven de que fue hace muy poco, se suicidó, se tiró de un edificio en Nueva York, se llama Chesley Cross, fue Miss USA, 30 años, modelo, profesional, abogada, en programa de uh -huh. televisión, abogada, preciosa. Y apariencia, en apariencia lo tenía todo. Tenía ¿Sí? un hogar, era querida, ¿Sí? era famosa, tenía los recursos económicos. Y quizás nadie sabía que estaba pasando por una depresión severa. Y ahí está el problema, cuando la persona no habla. Quizás esta persona estaba pasando por ello y no se atrevía a hablar porque vivimos muchas veces a través de las redes sociales en un mundo perfecto o aparentemente queremos reflejar perfección, ¿verdad? Mm. Y no hablamos de lo que está pasando. Y recientemente acabo de recibir la noticia de un niño de nueve años que en Puerto Rico se ahorcó. Oh. Otro síntoma de depresión. Quizás estaba viviendo en un hogar de violencia doméstica, Sandra, y no uh -huh. lo sabemos. ¿Ves? Uh -huh. Todo esto y la violencia doméstica, la gente cree que la violencia doméstica, tú naces con eso. No, la violencia doméstica se aprende en el hogar. 
y luego en la escuela o en el medio ambiente donde vivimos. Los mejores maestros son nuestros padres. Y cuando uno aprende a diferenciar lo que es violencia doméstica y salir del ciclo de violencia doméstica, Sandra, es cuando tú aprendes a decir hasta aquí, basta ya. Y eso te puede aliviar el síntoma de depresión. Porque cuando estás en un ciclo constantemente repetitivo y no ves salida, te puede llevar a la depresión. Y ahí es el momento de decir, o sigo en este tren o esta línea que puedo eh, afectarme a un nivel tan grande como pensar en el suicidio o busco ayuda. En mi caso, yo fui a un psicólogo en el 93, escribí un libro que se llama El Lente, la reportera, el crimen, y quiero que entiendan que no solamente fui testigo de un asesinato, sino que mi madre murió asesinada por un amigo de la familia y también está en el libro. Y eso me llevó también a otra depresión. Así uh -huh. que nunca sabemos uh -huh. cómo la vida te va a marcar. A mí me marcó como hija. Mi madre fue asesinada, asesinada víctima de violencia doméstica y como periodista. Sandra, y yo voy a hablar en el próximo segmento del suicidio que es la etapa más difícil y la máxima cuando una persona está deprimida y no encuentra salida a lo que entiende que es su situación y mucha gente le llama problema. Porque sí, Sandra, hay salida. Hay salida. Salir de una depresión y, de, y evitar el suicidio. Además de uno poder dialogar y compartir lo que uno siente, eh, también uno debe ser sincero, pensar positivo, no encerrarse en sí mismo, hacer ejercicio. Todas esas cosas ayudan. Para salir de la depresión es correcto. Y la mejor técnica para una depresión es respirar. Respirar. Hay una técnica de respirar profundamente por la nariz, aguantarlo cuatro segundos, exhalar por la boca, pero tienes que aguantar la respiración y cuando exhales por la boca tiene que salir el, el oxígeno, cuando exhalas, frío. Así que te pones la mano enfrente y siente el frío cuando exhales. Lo haces tres veces, respiras profundamente por la nariz, lo aguantas y exhalas por la boca. Eso ayuda. Extremadamente mucho, todo el tiempo, cuando vas a tomar un examen, cuando vas a, a ir a una entrevista de trabajo, inclusive en el carro, lo único que no cierre los ojos, definitivamente estás manejando, pero la respiración correcta es cuando tú oxigenas el cerebro, Sandra. Qué bien, qué bien. Uf. Buena información, estás escuchando Florida Exclusivo. Con nosotros se encuentra la psicoterapeuta licenciada Ingrid Cruz. Regresamos con más después de esta breve pausa. Hola amigo, ¿estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. No pierdas esta oportunidad. Oportunidad. Incluso si crees que no calificas, llámanos. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en los Estados Unidos. Deja que nuestros servicios legales te ayuden. Llama ahora al 800-281-0047. 800-281-0047. Eso es 800-281-0047. La Línea de Ayuda Nacional de Inmigración no es un despacho de abogados. Somos una agencia de publicidad que ayuda a conectar a personas con abogados. Perdí el empleo. Las cuentas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias. 
asma, infecciones en los oídos, o peor, quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Bueno, estamos hablando de lo que es la ansiedad, la depresión y, y con nosotros se encuentra Ingrid Cruz, psicoterapeuta, licenciada, especialista en adolescentes, parejas y personas que han sufrido violencia doméstica. También ella es especialista en pacientes que se hacen la operación bariática. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de esto de, de la obesidad y cómo te lleva a una depresión y, y esta operación de la bariática. ¿sí? Operación bariática. Y la bariática. operación bariática, eh, tiene, hay varias operaciones en este momento y se ha convertido en una moda. Yo recuerdo que antes de eh, obtener mi licenciatura en psicología, yo, a mí me fascina el tema, me apasiona, porque en Puerto Rico, de donde yo soy originalmente, nos enseñan nuestros padres a comer todo lo que hay en el plato. Te sientas y te lo comes. Y te lo comes yo todo, no te vas a levantar hasta que te lo comas todo, ¿eso es verdad? Sí, eso Así es crecí cierto. yo. <risa> Entonces, yo siempre he luchado con, la, con el peso, yo siempre he sido lo que le decimos gordita, siempre, toda mi vida, aparte que mido 5'9", no parezco puertorriqueña, parezco más... Es alemana, porque soy alta, uh -huh. europea, sí. después tengo este acento en inglés, que es bien fuerte, y aún en español no, la gente cree que soy de otro lugar menos de Puerto Rico. A lo que voy es que toda mi familia sufre de obesidad mórbida, cuando te digo mi familia, te estoy hablando de primos, hermanos, mi papá, que desgraciadamente falleció como resultado de la obesidad mórbida. Y yo siendo psicoterapeuta, queriéndolo ayudar, no se dejó ayudar. Y él muere porque la diabetes, la alta presión, el colesterol alto, problemas en el corazón, fue producto de la obesidad mórbida y lo llevó a una depresión severa. Tan es así que por mucho tiempo no sabíamos dónde estaba mi papá en Puerto Rico. Y te hablo de mi ejemplo porque es el mejor que puedo utilizar porque lo viví en carne propia. Y esa obesidad lo lleva a, a él a encerrarse y descubrimos, yo descubro dónde estaba mi papá, aún en la Florida, porque me recibo una llamada que él estaba en intensivo y estaba en coma, y yo no lo podía creer. Tomé un avión, llegó a Puerto Rico, y tres días más tarde mi papá fallece. Y eso es lo que te lleva a la depresión. Automáticamente, eso es un síntoma realmente suicida, porque él, yo siempre he dicho que mi papá se tiró a morir, producto de la obesidad mórbida y la depresión. Y esa obesidad mórbida la está sufriendo mucho en nuestra adolescencia, y viene del hogar porque los padres no enseñan a los hijos a comer correctamente. Uh -huh. Esto es muy cultural. 
todo lo que había en el plato es correcto, todos los alimentos, y de todas las culturas, no solamente de Puerto Rico, americanos, latinoamericanos, y es por eso que ese paciente se acostumbra a comer de más sin a veces tener hambre. Cuando crece y en ocasiones, cuando es adolescente, es víctima de bullying o se siente que la gente lo señala por la obesidad. Y la gente tiene que entender que muchas veces las personas miran a una persona con obesidad mórbida, ya sea en el supermercado o en una fila de forma diferente porque está en un carrito. A veces hasta se burlan porque tienen exceso de, de grasa en el cuerpo. O sea, o que peso. sufren mucho rechazo. Total, total de okay. rechazo. Hmm. Y ahí entran en una depresión y por eso se esconden. Y hay programas de televisión especializados en, en eh, operaciones bariátricas. Yo recuerdo que hace 12 años, mientras yo estudiaba, cuando era periodista, yo hice reportajes de personas que se hicieron la operación bariátrica, incluyendo dos amigas personales. Y lamentablemente volvieron a engordar, porque la depresión en aquel entonces no se trataba y nos hacían evaluaciones psicológicas a los pacientes de bariátrica. Ahora es mandatorio para asegurar que ese paciente está tomando esta medida de, operar, de operarse, no porque está sufriendo una depresión severa y quiere tomar una pastillita mágica que es la operación, uh -huh. es porque realmente tiene una condición de salud física, emocional y biológica que requiere la operación para sentir que su salud se va a mejorar pero va de la mano. Cuando yo hablo con mis pacientes y veo y escucho que tienen, estos son los síntomas de depresión más severos, Sandra, es que no tienen interés en hacer absolutamente nada, tienen sentimientos de desesperanza, tienen sentimientos de que no valen nada, están cansados todo el tiempo, le echan la culpa a todas las personas de todo lo que le pasa a ellos, siente que todo el mundo toma ventaja sobre ellos, hay veces que se sienten que lo están percibiendo. Tienen ideas, eh, ideas en la cabeza que otra gente no tiene. Sienten que nadie le da crédito por su trabajo. Su autoestima está por el piso. Y ahí entra lo que son los factores biológicos. Por ejemplo, tienen partes débiles en el cuerpo, ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, problemas al respirar, problemas en el estómago, acidez estomacal severa. Muchas veces le dan temblores en el cuerpo, sentimiento ese deseo de vomitar, sienten una bolita en la garganta que no pueden respirar. Y todos son síntomas que van de la mano con la depresión. van Son síntomas que hay que tomarlos en serio. Cuando a mí un paciente me dice, Ingrid, yo no siento que yo no tengo esperanza en la vida, ya ahí eso es una alerta roja. ¿Por mm. qué razón? Porque mm -hmm. eso es un síntoma de depresión severa Y lo primero que le pregunto es, ¿cuánto tiempo haces que te sientes así? Y ya ahí mi evaluación psicológica para un paciente de bariátrica cambia completamente para entonces evaluarlo como paciente deprimido. Eso es automático, porque ese paciente ya pasa a ser una responsabilidad para mí. Claro. Desde el momento que yo hablo con ese paciente y yo me preocupo muchísimo por la salud mental de ese paciente. Y si yo entiendo que ese paciente tiene síntomas suicidas, primero o porque me lo dice, o porque yo lo sospecho, Sandra, yo tengo que llamar a la policía, sin tener que decirle o pedirle permiso. Y la policía va a su casa, y la policía está ya adiestrada a determinar, hacerle un chequeo o una revisión, que es la palabra correcta, en inglés uh -huh. se llama wellness check, uh -huh. en español es una revisión emocional, física y mental correcta para determinar el policía si se lo lleva al hospital o no se lo lleva. Se le llama un Baker Act. Uh -huh. aquí, hay una, aquí hay un problema. Si el policía se lleva a ese paciente en la patrulla, le pone las esposas. Y ahí está la situación difícil, porque el paciente dice, hablo Pero... con una psicóloga, me manda a la policía y me arrestan. Sí. Y me ha pasado. Pero yo prefiero que el paciente se moleste conmigo después, o que me insulte, que también me ha pasado, pero se salva una vida. Porque a lo claro. mejor ese paciente tiene un problema biológico. Y además hay que entender que hay pacientes que le cambian el medicamento y le da un, una alteración biológica y aparentemente también pueden tener síntomas suicidas. que Vamos a tocar ese tema más adelante, Exacto. pero quiero que entiendan que el, la depresión va de la mano 
con la obesidad mórbida, siempre y cuando tú te encierres en tu hogar, te escondas para comer, escondas la comida y toda la comida gire en todo, tu vida gire en torno a la comida. Uh -huh. Y que no quieras que la gente te vea y te esconde y te encierra, ya ahí hay síntomas de depresión. Y sientes que no vales nada porque tienes una obesidad mórbida y nuestros adolescentes y nuestros niños están sufriendo de obesidad mórbida y están sufriendo de mucho bullying. Y cuando hay violencia en el hogar, se transfiere a los niños. Piensa que tu hijo o tu hija es una esponja. Y pon Exacto. esa esponja en el, en el, en el agua, en la, en la cocina, por ejemplo. Esa esponja que está seca, cuando la pones debajo del grifo del agua, ¿verdad? De la pluma o el grifo, como le llamemos, uh -huh. tú vas a ver que se va a agrandar, agrandar, agrandar. Piensa que tu hijo es una esponja y va a estar absorbiendo psicológicamente todo lo que pasa en el hogar. Desde su nacimiento. Desde, desde, una... pequeñito, desde pequeño. Sí, desde pequeño. Uh -huh. Y cuando esa esponja llega a su punto máximo, ¿tú sabes lo que pasa con la esponja? Empieza a gotear. Ya no cabe más agua en la esponja. Y empieza a litiar, a gotear. Eso es lo que pasa con el hijo que empieza a dar muestras. Ese goteo son las muestras de ese hijo o esa hija o esa persona en depresión de decir, ya no puedo más, estoy al borde. Y empiezan a decir cosas, por ejemplo, ya no aguanto más, me quiero acostar y dormir y no levantarme más. Wow. Me encierro en oscuridad completa, dejan de bañarse, mm -hmm. una persona en depresión, deja de acicalarse, deja de peinarse, deja de cuidarse y no nos confundamos. Muchas veces la gente deja de peinarse porque se va de vacaciones y es que no quiere peinarse porque está de vacaciones o maquillarse porque quiere coger una pausa. Uh -huh. Es severa, ¿ok? Es una condición severa. Y ahí es el momento que, si lo estás observando, es hora de ayudar a esa persona que está pasando por una depresión severa para, por lo menos, hacer algo y evitar que esa persona tome acción contra su vida, uh -huh. como lo hizo Chesley Chris la Miss USA en Nueva York que se suicidó teniéndolo todo, pero realmente tenía un sufrimiento muy grande de depresión que la llevó a quitarse la vida, Sandra. Y algo que impactó a todos los Estados Unidos, el mundo entero. Ingrid, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando, estamos hablando de la ansiedad, depresión, suicidio con Ingrid Cruz, psicoterapeuta licenciada aquí en Florida exclusivo. Buena información. Sí, buena información que podemos compartir con alguien que conozcamos si es que te estás sintiendo así. Estamos hablando de qué es el suicidio, quién está en riesgo de suicidarse, cuáles son los signos de advertencia del suicidio. Y sí, hay ayuda. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con más aquí en Florida Exclusivo. La ley de Florida requiere que permanezcas en la escena de un accidente y que pidas ayuda. Abandonar la escena es un delito grave que incluye perder tu licencia y posible tiempo en la cárcel. Después de un choque, quédate en la escena, pide ayuda y espera que lleguen los primeros auxilios. Si tienes información sobre un accidente de atropello y fuga, repórtalo llamando a Asterisco FHP o de forma anónima a Crime Stoppers en Asterisco Asterisco 8477. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. La energía solar es cada día más barata y accesible. Ofrece a las familias una nueva oportunidad de ahorrar dinero y lograr independencia energética. Las grandes compañías eléctricas de Florida están impulsando una legislación para acabar con la industria solar, impedir que generes tu propia energía y dejar sin trabajo a miles de instaladores. Los legisladores trabajan para nosotros, no para las grandes compañías. Visite floridautilitiescan.org para más información. Patrocinado por Florida Conservation Waters. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Hay una crisis de cuidado en los hogares de ancianos en la Florida. 
casi el 40% de los hogares ya están en la lista de vigilancia del regulador estatal. La industria ahora está presionando para reducir el personal. Inste a los legisladores estatales a que mantengan el cuidado en los hogares de ancianos en la Florida. Llame a su representante al 1-844-489-1311 y a su senador o senadora al 1-844-489-1328. Pagado por AARP. Seguimos aquí en Florida Exclusivo. Soy Sandra Carrasquillo. Con nosotros se encuentra Ingrid Cruz, psicoterapeuta, licenciada especialista en adolescentes, parejas y personas que han sufrido violencia doméstica. Además, especialista en pacientes que se hacen la operación bariática. Gracias por estar con nosotros y con esta buena información, Ingrid. Continuamos, Ingrid, hablando de la depresión que pues, puede llevar a un suicidio, la ansiedad. ¿Qué tal la bipolaridad? Hay diferentes, lo que le llamamos denominaciones o diagnósticos psicológicos que los psicólogos, los psiquiatras, licenciadas, personas como yo, que diagnosticamos y es simple y llanamente para ponerle una, un nombre a la condición psicológica de ese paciente. La persona con bipolaridad, imagínate una montaña rusa, tiene momentos en que están bien alegres, bien alegres y de momento están bien tristes. Están con mucho deseo sexual y de momento no quieren tener ninguna relación sexual. Son drásticos los cambios. Están súper contentos contigo, te quieren, te aman y al otro día o en cuestión de una hora te odian, no quieren saber de ti, están agresivos. Sus cambios son bipolares, de positivo a negativo. Cambian rápidamente las emociones, pero es una condición Primero, que, tiene que hay que ser bien cuidadoso al diagnosticarla. ¿Por qué razón? Porque la bipolaridad requiere tratamiento psiquiátrico y requiere también medicamento. Es una, muchas veces el bipolar tiene lo que se llama una deficiencia en la sangre y se le receta medicamento, por ejemplo, litium, para la sangre, para poder nivelar los niveles de sangre y al nivelarlo, valga la redundancia, entonces esa persona puede trabajar y es una persona muy funcional. Conocemos cantidad de personas en la farándula, personas que han sido muy progresistas, que han logrado mucho en la vida teniendo la condición de bipolaridad. Por otro lado está la esquizofrenia y la gente tiende a confundir esquizofrenia con bipolaridad. Y la esquizofrenia ya es una condición mucho más severa que el paciente escucha voces, ve cosas a su alrededor que otra gente no ve, intenta suicidarse o lastimarse, intenta lastimar a otra persona. Muchas veces son recluidos en el hospital porque es severa. Y muchas veces el, el paciente me pregunta, Ingrid, ¿eso se hereda? Mm. Y yo le contesto, eres si tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita sufre de trastornos mentales como bipolaridad, esquizofrenia, quizás, tú eres más propenso a tenerlo. Pero hay una, un punto positivo. Si ya tú lo sabes, que sufres de depresión o ansiedad y estás con ayuda psicológica, te va a ayudar a ver los diferentes rasgos o síntomas. Mm -hmm. Porque una persona que sufre depresión severa sabe cuándo vienen los síntomas. Recuerda que en las, en las secciones anteriores te dije que yo sí sufrí una depresión severa cuando fui testigo de asesinato en un cementerio como reportera y una de las técnicas para aliviar la depresión fue escribir un diario. Esta es una técnica, escribir en una libretita, en un diario, una notita, cómo me siento hoy. Si alguna persona está pasando por una tristeza, escribe, ¿cómo me siento hoy? Escribe, empieza a escribir. Uh -huh. Ese diario se convirtió en un libro y hoy día es el lente, la reportera, el crimen, pero me ayudó a salir de la depresión en la que yo me encontraba en el 1993 cuando fui testigo de un asesinato en un cementerio como reportera. Y gracias a Dios que lo hice y busqué ayuda, porque el, la culminación de una persona en una severa depresión es empezar a tener pensamientos suicidas. ¿Y qué son un cómo yo puedo identificar, Sandra, a una persona suicida? Es una persona que puede estar severamente deprimida, está empezando a usar o abuso de sustancias, drogas o alcohol de constantemente, se, en, se recluye en sí misma, no quiere hablar con nadie, anteriormente ha intentado suicidarse, tiene presencia de pistolas o armas en el hogar, tiene antecedentes familiares, 
con trastornos mentales y violencia familiar, incluyendo abuso físico y sexual. Estas son las señales rapiditos que te voy a decir. Esta persona pasa mucho tiempo en la cama. Pero vamos, vamos, todo. vamos a una pausa, vamos a una pausa con estos, con, con, con los síntomas, ¿no? Vamos con las, las señales de alerta. Señales de alerta después de esta breve pausa aquí en Florida Exclusivo. Después de esta breve pausa. Has escrito un libro y deseas publicarlo, pero no sabes por dónde empezar. Page Publishing elimina la confusión que los nuevos autores enfrentan, como derechos de autor, códigos de barras, impresión y carga digital. Llevaremos tu libro a las librerías, te guiamos a través del laberinto de publicación y te ayudamos a distribuir y vender tu libro en formatos impresos y digitales. Pondremos tu libro a la venta en Amazon, Apple iBooks y Google, ofreciéndoselo a millones. Muchos de los editores ni siquiera verán tu manuscrito. Nosotros somos diferentes. Revisamos tu guión y te damos comentarios. Si decidimos publicar tu libro, tu trabajo termina y el nuestro comienza. Desde la edición y redacción hasta la tipografía y el arte de la portada, nuestro equipo lleva tu libro a las librerías rápidamente. Llama al 800-993-0519. 800-993-0519. Recuerda... 800-993-0519 800-993-0519 ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 La vida es así, te casas, te mudas, un bebé y la pérdida del seguro médico Si ha pasado por un evento importante puede calificar para el periodo especial de inscripción del mercado de seguros Para ver si califica visite healthcare.org Y si necesita ayuda, el navegador de Covering Florida puede ayudarle durante todo el proceso para encontrar el mejor plan para usted y su familia Visite healthcare.org o llame al 1-877-813-9115 para hacer una cita. La asistencia siempre es gratis y confidencial. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias. Asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuetline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Seguimos aquí en Florida Exclusivo. Bueno, vamos a hablar ahora y dar las señales de alerta. Si estás pasando por una depresión, pero bien fuerte, si estás demasiado de ansioso, eh, y tienes pensamiento suicida. Y quiero dar el número de la Línea Nacional de Síntomas Suicidas, que es el 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Con nosotros Ingrid Cruz, psicoterapeuta, licenciada. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esas señales de alertas? Hay avisos verbales en donde la persona dice las siguientes frases, ay, ya no aguanto más, yo no quiero haber nacido, la vida no vale nada, la vida no vale la pena, me quiero morir. Y esas son frases de alerta que hay que tomarlas en cuenta. También hay acontecimientos traumáticos como la muerte de un ser querido, especialmente de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu hija, la pérdida de trabajo, en el caso de los adolescentes, el bullying, la violencia familiar si te diagnostican una grave enfermedad, también puede desencadenar en la pérdida de la esperanza de la vida. Una persona suicida es aquella que ya no tiene esperanza en la vida. Por otro lado, hay cambios drásticos en el humor de la persona. 
Por ejemplo, una persona se siente bien y de repente se entristece o se enoja o cambia drásticamente de humor. Y cuando se encierran en su cuarto, especialmente padres que nos escuchan, si tu adolescente se está encerrando en el cuarto y no quiere hablar con nadie mm. y no sabe cómo expresar su sentimiento, oblígale a que abra la puerta. Yo no voy a dar detalles, pero si ese adolescente mantiene la puerta cerrada, tú debes saber qué está pasando detrás de esa puerta. Mira, quítala de la puerta, arranca la puerta para que tú puedas ver qué está haciendo. Porque cuando se están encerrando de esa manera por días y no saben expresar sus sentimientos, pueden caer en una depresión tan severa que los lleva al suicidio. Y he tenido pacientes con síntomas suicidas y padres que han perdido a sus hijos con las señales que les estoy diciendo. Por otro lado está el aislamiento social. ¿Qué es eso? Es cuando una pérdida de interés con interactuar con tus amistades, en salir, en dialogar, en ir a reuniones sociales. Ya no compartes con tus amigos, ya no siquiera, ni siquiera contestas el teléfono. Y hay algo que estamos viendo constantemente y es las redes sociales. El famoso Facebook, el Instagram. Cuando una persona postea o pone que quiere suicidarse o que quiere quitarle la vida a alguien, tómelo en serio. Y si usted sabe dónde vive, llámele al 911, porque estos son señales reales uh -huh. de, de que usted está viendo y haga algo. Es mejor hablar y hacer algo por la vida de esa persona y que esa persona reciba la ayuda que necesita. ¿Y qué tú puedes hacer, Sandra, si tú ves a alguien o conoces a alguien con estas condiciones que he mencionado? Te voy a explicar bien sencillo. Número uno, escucha sin opinar. Número dos, ten empatía. ¿Y qué es tener empatía? Es decirte algo tan sencillo como yo te entiendo. Cuando tú dices yo te entiendo, la persona sabe que tú estás con ella. Si es por teléfono también, pero sin dar opiniones y sin dar consejos. Cuando yo hablo con mis pacientes, yo le doy técnicas para que se sientan mejor. Yo nunca le doy consejos y se los digo, yo no estoy aquí para darte consejos, yo te doy técnicas, tú eres adulto, las usas si quieres y si no también, pero por lo menos ya las sabes. Esas técnicas que te voy a, a decir para ayudarte a que te sientas mejor, te garantizo que si las usas, te vas a sentir mejor. Eso es un juego de palabras, pero la realidad es que cuando tú usas estas técnicas para sentirte mejor, como la de respirar que mencioné anteriormente, o irte a caminar en el exterior de tu hogar para uh -huh. coger aire y respirar profundamente, te va a ayudar a refrescar tu visión. Y finalmente... Si esa persona, tú sabes que tiene síntomas suicidas, pregúntale directamente, oye, ¿tú tienes pensamiento suicida? Y escúchalo. Y si te dice que sí, es más fácil poder dialogar. Si te dice que no, ya hay es otra alerta. Y si no quiere hablar, llama entonces al 911 para que vaya a la policía y le haga una revisión de salud para estar seguro de que esa persona está bien emocionalmente y que no se vaya a quitar la vida, Sandra. Y yo estoy aquí para ayudarlo. Si hay alguna persona que a través de esta esta charla contigo necesita ayuda, puede comunicarse conmigo al 407-721-0900. Repito, 407-721-0900. Yo soy Ingrid Cruz, estoy para ayudarte, para escucharte y te doy las gracias, Sandra, por esta oportunidad tan linda que me das de poder tocar este tema que para muchos es un tabú y es una realidad que estamos viviendo. Eso es así. Y quiero dar el número de la línea nacional con síntomas suicidas. Es el 1-800-273-8255. Muchísimas gracias, Ingrid. Uf, tremenda información y espero que todo el mundo esté bien, saludable y con mentes claras. Gracias, Sandra. Buenísima información para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.